0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus
1: Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist heute mal eine Flaschenpost der anderen Art. Und das gleich in zweierlei Hinsicht. Erstens begrüßt euch zwar wie bisher immer Dietmar Molltagen von der Norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung, aber dies ist mein vorerst letzter Auftritt bei Friedrichs Flaschenpost. Nach 71 Folgen sage ich Adieu und übergebe den Staffelstab für Friedrichs Flaschenpost an meine Kollegin Christine Strothmann. Hallo Christine. Moin Dietmar. Christine, deine erste Folge ist auch gleich eine besondere, richtig?
1: Ja, ganz genau, Dietmar. Dies ist nämlich kein Podcast-Gespräch, wie wir es von Friedrichs Flaschenpost gewöhnt sind, sondern eine Sonderfolge, und zwar zur Wahl in Bremen, die am 14. Mai stattgefunden hat. Bereits zwei Tage später sprach ich mit zwei Experten darüber, was die, damals noch vorläufigen, Wahlergebnisse zu bedeuten haben. Diese Folge ist also ein Zusammenschnitt unserer Diskussion am 16. Mai 2023. Also gibt es heute auch kein Friedrich fragt und keine Flaschenpost an die Zukunft. Dafür zwei interessante Gäste und viele Gedanken zur Bürgerschaftswahl im Bundesland Bremen. Dass die Wählerinnen und Wähler in Bremen und Bremerhaven am 14. Mai die Bürgerschaft gewählt haben, hat wohl jede und jeder in Norddeutschland mitbekommen, obwohl Bremen der zwei Städte staat ja das kleinste Bundesland ist. Die SPD in Bremen hat die Wahl klar gewonnen. 29,8 Prozent der Stimmen gingen an sie und damit lag sie wieder vor der CDU, die nun bei 26,2 Prozent landete. Die beiden bisherigen Koalitionspartner der SPD, Die Linke und Die Grünen, haben sich ganz unterschiedlich entwickelt. Während Die Linke mit 10,9 Prozent recht stabil blieb, büßten Die Grünen 5,5 Prozentpunkte ein und fielen auf 11,9 Prozent. Die FDP wiederum schaffte gerade so die 5-Prozent-Hürde. Während Die Bürger in Wut mit 9,4 Prozent, nun erstmals in Fraktionsstärke in der bremischen Bürgerschaft sitzen werden. So bietet das Wahlergebnis viel Stoff zum Diskutieren und das haben wir auch gemacht. Bremen hat gewählt und nu lautete der Titel der Veranstaltung und entsprechend haben wir im ersten Teil das Ergebnis analysiert, also Bremen hat gewählt, und im zweiten Teil vorausgeblickt, welche politischen Folgen dieses Wahlergebnis voraussichtlich haben wird. Und nu, also mit Fragezeichen versehen. In Folge 72 von Friedrichs Flaschenpost nun also die Diskussion vom 16. Mai 2023 zwischen Reinhold Wädchen und Andreas Klee. Professor Dr. Andreas Klee ist Professor für Politikwissenschaft und ihre Didaktik und außerdem Direktor des Zentrums für Arbeit und Politik, ZAP an der Uni Bremen. Seine Fachgebiete sind unter anderem Demokratie- und Partizipationsforschung und die bremische Landespolitik. Also einen besseren Experten hätten wir vermutlich heute gar nicht finden können. Ich sage vermutlich, weil ich weiß, dass er sonst gleich Einspruch erhebt, weil er bescheiden ist. Also herzlich willkommen, Andreas Klee. Schön, dass Sie dabei sind. Moin, hallo. Moin. Der zweite Experte, den wir eingeladen haben, ist Reinhold Wethchen, ein vielbeschäftigter Mann dieser Tage und auch schon in den vorangegangenen Monaten. Er ist der Vorsitzende der Bremer SPD und wir freuen uns natürlich vor allem auch auf und über seine Einblicke in die Landespolitik aus SPD-Sicht. Hallo.
2: Auch ebenfalls ein Moin.
1: Herzlich willkommen. Reinhold Wädchen, die Wahl ist ja jetzt schon zwei Tage her oder erst, je nachdem, wie jetzt gerade die Arbeitsbelastung so ist. Haben Sie eigentlich bis zuletzt wirklich gezittert oder war am Sonntag schon ein bisschen Ruhe eingekehrt?
2: Also die Umfrageergebnisse haben ja signalisiert, dass es einen kleinen Vorsprung für uns gibt. Aber ich gebe zu, dass äh, der Samstag und der Sam Sonntag, je näher man diesem Termin kam, doch zum Zittern geführt hat weil man ja die letzte Sicherheit nicht hat und Umfragen Umfragen sind. Also insofern bis 18 Uhr gezittert und dann äh, etwas erleichtert.
1: Vielen Dank. Etwas erleichtert heißt aber auch ein bisschen gefeiert.
2: Etwas erleichtert heißt einfach, dass sozusagen alles abfällt. Äh, wenn man dann begreift, der Unterschied ist doch so groß, dass er wahrscheinlich nicht einholbar war. Und das war dann Sekunden später natürlich so. Dann jubelt man natürlich wirklich äh, und freut sich weil man, ja, das muss man zugeben, über ein Jahr lang äh, an diesem Ergebnis gearbeitet hat.
1: Herzlichen Dank. Andreas Klee, Sie sind Politikwissenschaftler und haben natürlich den Wahlkampf aufmerksam verfolgt und auch die Wahl, davon gehe ich aus. Was war für Sie die größte Überraschung?
0: Ja, Sie waren ja so freundlich und haben mir die Frage schon vorab verraten und ich habe die ganze Zeit überlegt, ich, ich kann nicht nur eine Überraschung nennen, es tut mir total leid, weil ich muss zwei Dinge nennen, die mich wirklich ja, beschäftigt haben den ganzen Abend über. Das ist erstmal erstmal eine Zahl und das waren diese 20 plus der Bürger in Wut in Bremerhaven, die eigentlich keine Überraschung ist, wenn man so mal so richtig drüber nachdenkt, das hätte man irgendwie erwarten können, aber wenn man das dann so sieht, dann muss man doch mal schlucken, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Und der andere, das ist jetzt vielleicht gar nicht so ein charmanter Opener hier in dem Kontext, ich sage es aber trotzdem, mit welchem Nachdruck Herr Bovenschulde ständig von einem grandiosen Wahlergebnis gesprochen hat. Ich habe das auch im Laufe des Abends und gestern immer wieder gesagt, wenn ich danach gefragt worden bin, dass ich das gar nicht so ein grandioses Wahlergebnis finde. Ich kann ja gleich sagen, warum, aber das waren erstmal meine beiden Überraschungen.
1: Was waren denn aus Ihrer Perspektive die wahlentscheidenden Punkte? Vielleicht fangen wir in der gleichen Reihenfolge nochmal an. Reinhold Wädchen, was würden Sie sagen, woran lag es am Ende, dass die Wahl so ausging, wie sie ausging?
2: Naja, der Hauptfaktor war, glaube ich, ähm, wie in jeder Wahl heutzutage, dass es auf Personen ankommt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir kennen das schon länger aus den aus Amerika und anderen Staaten, aber es ist in Deutschland eben genauso. Wenn man sich das anguckt, wie die letzten Ministerpräsidenten oder Landtagswahlen waren, dann hat meistens der Populäre deutlich gewonnen, auch wenn er aus der Opposition kam. Also großer Faktor Andreas Bogenschulte in Klammern. Es gab keinen Kandidaten, der sozusagen so kompetent ist wie er oder auch äh, annähernd äh, eine äh, Zukunftsvorstellung äh, darstellen konnte. Insofern war es, glaube ich, am Ende dann auch der Unterschied, der eine sehr kompetent und äh, in den Themen und der andere war ja unsicher, was die Zukunft betrifft, weil sie haben ja keinen Entwurf gemacht dafür, Jedenfalls nicht vorgetragen, sondern eigentlich nur den Finger in die Wunde gelegt. Und die dritte Kandidatin, die eigentlich im Bunde war, war dann von Anfang an nicht mehr dabei, muss man ja schon fast sagen. Also das Kandidatenthema. Ich habe auch einen Erklärungsansatz für Herrn Klee, warum das Ergebnis nicht so ganz grandios ist, wie man sich das vielleicht gewünscht hat für die SPD. Wir sind natürlich sehr schwer mit den Inhalten durchgedrungen. Also wir hatten Arbeit und Wirtschaft, Ausbildung, alle die Themen, die wirklich die Zukunft für Bremen ausmachen, genauso wie den sozialen Zusammenhalt sehr nach vorne gestellt unter anderem. Wir sind aber weder in der Presse noch in irgendwelchen Medien noch sonst wieder mit durchgedrungen. Es war in der Tat so, dass auch bei allen Veranstaltungen, die öffentlich waren von, von den Medien, tatsächlich diese Themen gar nicht abgefragt wurden. Das ist, glaube ich, das eine. Das Zweite ist, dass es natürlich auch Themen gibt, in denen wir Defizite haben, in denen wir arbeiten müssen. Bildung und Verkehr waren da die zwei Hauptthemen aus meiner Sicht. Also insofern die Defizite der, für die SPD wurden benannt. Wenn man sich nochmal die, die äh, Grünen anschaut, dann finde ich, konnten sie mit dem Thema Klima gar nicht äh, punkten. Warum? Weil die anderen Themen das überlagert haben. Und bei der CDU, finde ich, kann man, sich fragen, was sind denn deren Kernkompetenzen, weil sie, glaube ich, die auch nicht ausspielen können. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Unsere Kompetenzwerte sind in den Feldern, die nicht durchgedrungen sind, zwar gestiegen und waren auch nicht schlecht, aber äh, wir sind mit den Themen, glaube ich, am Ende nicht durchgedrungen.
1: Ja, herzlichen Dank. Da würde ich dann tatsächlich Andreas Klee auch äh, noch zu fragen, was würden Sie sagen, was wahlentscheidend war, äh, Zustimmung oder Ergänzung oder Widerspruch zu Reinhold Wädchen? Und warum war es dann so, dass tatsächlich das Ergebnis nicht so gut war, wie es Ihrer Ansicht nach geschildert wird?
0: Ja, das sind zunächst ja, erstmal zwei unterschiedliche Punkte. Ähm, ich ich würde ähm, Reinhold Wädchen da uneingeschränkt recht geben, dass natürlich die, die Person, Personenwahl, dass das immer bedeutsamer wird. Und da war Andreas Bohenschulte unschlagbar, sowohl das wusste man im Vorfeld und wie sich das dann Richtung Wahltag immer weiter zugespitzt hat. Vor allem eben mit der, der großen Schwäche von, von Maike Schäfer dann auch, wo, wo sozusagen dann überhaupt keine Konkurrenz eigentlich mehr dann da war und all die ja, all die negativen äh, äh, ja, Schwingungen, sage ich jetzt mal, die so eine Regierung irgendwie produzieren kann, dann bei ihr gelandet sind. Das war, glaube ich, äh, war dann letztendlich auch nochmal ein Vorteil für, für die SPD und für Andreas Bohrenschulde, dass da einfach viel kompensiert worden ist an genereller Unzufriedenheit. Ich denke, dass es auch eine Rolle spielt, dass wir wenn man über, über die Wahl vor vier Jahren nachdenkt, eine völlig andere Ausgangssituation hatten mit einem interessanten Spitzenkandidaten von der CDU, der insgesamt äh, eine, eine ganz andere Erwartungshaltung auch bei den Wählerinnen und Wählern erzeugt hat, wie denn, äh, dass, es, dass es knapp werden könnte, dass es der CDU ja dann letztendlich auch gelungen ist, stärkste Partei zu werden. Sowas war hier von Anfang an überhaupt nicht da. Also ich persönlich war bei den ersten näheren äh, Umfragen zur Wahl völlig überrascht, dass die CDU so dicht an die SPD herangerückt ist. Das hätte man eigentlich gar nicht erwarten können, aufgrund des, des Spitzenkandidaten, der eigentlich äh, von vornherein äh, ja, unterlegen war gegenüber Andreas schulte.
1: Reinhold, bitte, ja, gleich dazu.
2: Ich, genau, ich würde gerne noch ergänzen, ähm, wir haben ja die Situation, dass wir in einer sehr unsicheren Zeit leben. Das haben wir jetzt durch Corona und durch den Ukraine-Krieg, durch die Energiekrise gelernt. Und man, ich glaube, es schwingt immer mit, dass die Menschen verunsichert sind. Und äh, ich glaube, dass diese Verunsicherung dazu führt, dass man auch den sicheren Hafen wählt, in Anführungsstrichen. Der sichere Hafen heißt in diesem Fall Corona-Krise, obwohl schon fast vergessen äh, hat man im Hinterkopf. Das Krisenmanagement hat man im Hinterkopf. Das heißt, das Wirken der SPD, sage ich jetzt mal, also der Koalition, ist im Hintergrund. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir insgesamt berücksichtigen müssen. Das spielt auch eine Rolle bei dem, was Herr Klee gesagt hat. Wenn ich Veränderungen sehr stark anspreche in einer Zeit, wo Menschen verunsichert sind, dann ist doch klar, dass die, die Veränderungen nicht wollen. Sie hatten schon dadurch, dass Corona und, und, und da war, genügend Veränderung. Das heißt, es ist auch ein Klima in der heutigen Zeit, wo man Veränderungen sehr skeptisch gegen, um es vorsichtig zu formulieren, gegenübersteht. Und bei dem zweiten Punkt, den ich habe, da würde ich Herrn Klee recht geben. Es ist in keiner Zeit eine Wechselstimmung aufgekommen, wie sie vor vier Jahren war. Die hat es nie gegeben und das hat natürlich auch nochmal dazu geführt, dass wir die Nase vorn haben,
1: Andreas Klebe, wir hatten schon kurz gesprochen über die Kompetenzzuschreibung. Und das war ja aber zum Teil doch recht interessant, weil die ja, das hatte ja auch Reinhard Wetin erwähnt, in vielen Feldern äh, die Kompetenzwerte der SPD gestiegen sind in den Umfragen, also beispielsweise auch bei Verkehr und Klima, aber dass diese Themen nicht so durchgedrungen sind. Wahrscheinlich haben sie damit ja dann auch dem eigenen. Äh, derzeitigen Koalitionspartner, den grünen Wähler abgenommen. Würden Sie trotzdem sagen, das war eine Wahl für die bestehende Koalition oder war es eine Wahl für die SPD? Ja,
0: da haben wir schon die nächste schwierige Situation, finde ich. Also ich wollte nicht in, in Reinhold Wedjens äh, Haut stecken nach dem Wahlergebnis, weil äh, es ist jetzt eigentlich zum zweiten Mal in Folge, dass die, die Bürgerinnen eigentlich eine große Koalition gewählt haben, wenn man, äh, wenn man so will. Ich meine, ich verstehe, dass das ist ein Abschluss einer langen Kampagne und man hat äh, den, den, den Sieg wieder zurückgeholt, aber ich glaube eben auch, aber das hat bestimmt mit dem heutigen Dienstag ist ja schon irgendwie angefangen, dass man auch die Regierungsarbeit ja auch bewerten muss. Und da gehören die Grünen eben auch mit dazu. Und die, ja diese, diese schallende Ohrfeige, wenn man so will, die da verteilt worden ist, die geht ja auch so ein bisschen an alle drei. Wenn man, wenn man ehrlich ist, man hat es ganz gut hingekriegt und moderiert bekommen, dass man das war das Glück, dass, mit, dass es eben eine Person besonders abbekommen hat. Aber letztendlich geht es an alle und ähm, das ist eine große Herausforderung. Es ist natürlich jetzt, ja, macht strategisch ganz gut für die SPD in der Position zu sein, dass man jetzt nicht mehr diese nervigen Grünen hat, die sich noch vor vier Jahren als Königsmacher irgendwie äh, gefühlt haben oder so dargestellt worden sind. Jetzt kann man natürlich Inhalte und Positionen äh, leichter verhandeln, sage ich jetzt mal, in der Konstellation. Und davon gehe ich auch aus, dass man das weitermachen wird. Aber trotzdem ist es so, dass man dass man damit umgehen muss. Und und Reinhold wetchen hat ja auch gesagt, dieses Thema Verkehr, Mobilität, Innenstadtentwicklung, das war einer der, der drei großen Themen, auch im Wahlkampf zusammen mit Bildung und innere Sicherheit. Das ist auf jeden Fall ein Politikfeld, was bleibt für die nächsten vier Jahre und wahrscheinlich für die nächsten 40 Jahre. Und... Dafür braucht man eine Lösung und ob das nochmal, ich sage es jetzt mal so frech, ob das nochmal funktioniert, dass man das irgendwie einer anderen Partei gibt, damit die sich die Finger verbrennen und dann, dass man dann in vier Jahren wieder gut dasteht, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht, ob das funktionieren kann. Und jetzt zitiere ich nochmal Andreas Bovenschulte, es ging ja auch nicht nur um die SPD gestern, sondern um die Zukunft Bremens. Und das ist ein Thema, das muss angegangen werden, weil das wirklich etwas ist. Nicht wegen der Brötchentaste, aber ich sage es jetzt mal so, von der, vom kaufen morgens äh, bis zum Fußballverein, bis zur Uni, wo ich mit Leuten spreche, die sind alle nur noch genervt. So, dass nichts vorangeht, dass irgendwie kein Konzept zu erkennen ist, dass man sich für die Innenstadt fast schon schämt als Bremer und Bremerin. Da muss, Da ist äh, also eine große Aufgabe.
1: Was hat es mit dem äh, mit der Bundespolitik auf sich? Also bei den Grünen wurde es ja schon stark, äh, stark betont, dass die jetzt eher gerade keinen Rückenwind aus, aus dem Bund hatten. Hier im Chat wurde gesagt, von der Bundes-SPD gab es auch keinen Rückenwind. Wie ist das zu verstehen? War das eine rein bremische Wahl? Äh, und was in Bremen passiert, bleibt in Bremen? Reinhold Wädchen, was würden Sie sagen?
2: Naja, es ist nie alleine eine Bremenwahl. Es ist in Bremen schon tendenziell mehr eine Kommunalwahl. Also äh, ein begrenzter Raum. Aber wir kennen das. Wir haben eine Bundes-SPD, die liegt bei 17, 18 Prozent. Wenn wir in der Vergangenheit gefragt worden sind, dann haben wir gesagt, wenn wir so 8 Prozent drüber liegen als Stadt, dann sind wir super. Wenn man es heute nachrechnet, sind es über 10 Prozent. Das ist äh, schon, glaube ich, schwer. Und deswegen kann man auch sagen, na ja, die Bundesebene hat uns auf jeden Fall nicht geholfen. Es ist eher so, dass man damit einen Deckel äh, hat, der, der schwer äh, sozusagen zu heben ist. Das würde ich auch für die Grünen behaupten, aber in geringerem Maße, äh, weil ich glaube, dass die Grünen sozusagen mit, mit dem Bild, äh, was äh, am Ende, ja, sie können nicht umsetzen, will ich mal einfach sagen, dargestellt haben, haben sie auch einen großen Eigenanteil daran. Aber das mit Heizung und Habeck war natürlich genauso ein Thema. Soll aber jetzt für für mich keine Ausrede sein. Ich wür, würde nur noch mal gerne einen Satz zu Herrn Klee sagen. Wenn man den Wahlkampf beobachtet hat, dann glaube ich, ist eins klar geworden, dass die Koalition die Vergangenheit ordentlich aufgearbeitet hat und es gab keinen der drei, der gesagt hat, das hat nicht richtig geklappt. Also mindestens ähm, insoweit hat die Koalition gut funktioniert, dass man nicht angefangen hat, Dinge, die gemacht worden sind, bestimmten Menschen zuzuweisen. Dass man Themen anders sieht, das äh, verstehe ich, dass die Linke sagt, das hätte ich anders gemacht und die Grünen sagen, das machen ich anders und wir auch. Das ist, glaube ich, auch total im Wahlkampf in Ordnung. Aber ich glaube, es war ein sehr fairer Wahlkampf, was das betrifft.
1: Andreas Klee, Sie wurden in der Taz einmal zitiert. Da haben Sie, glaube ich, gesagt, das ist ein äh, erstaunlich inhaltsleerer Wahlkampf. Und wenn wir jetzt nochmal, bevor wir über Koalitionsoptionen sprechen, und darüber müssen wir natürlich sprechen, aber doch nochmal ein bisschen dabei bleiben, warum und wie haben die Bremer gewählt. Fiel mir auch nochmal ein, Sie haben die Brötchentaste ja auch genannt, also im, im großen Wahlstudio bei Buten und Binnen hat dann mal jemand betont, wie schön es ist, wenn nicht nur Wattebäuschen Wahlkampf betrieben wird. Und bei diesem wichtigen Thema kochten ja dann die Emotionen hoch. Was denken Sie, woran liegt das, dass dieser Wahlkampf so inhaltsleer wahrgenommen oder vielleicht auch geführt wird? Die Bewertung überlasse ich Ihnen.
0: Ich, ich habe natürlich versucht, den Wahlkampf wahrzunehmen und habe mir das ein oder andere angeguckt an, an, an Duellen und so weiter, was irgendwie möglich war. Reinhold Wätjen hat ja schon Eben auch gesagt, es ist nicht alles durchgedrungen von dem, was man inhaltlich setzen wollte. Das kann natürlich sein, dass die, die, das Wissen habe ich nicht, was man versucht hat zu etablieren und was nicht nach außen gedrungen ist. Was ich eben nur wahrnehmen konnte, ist, und das ist aus, aus meiner Sicht auch gut erklärbar, dass wenn man jetzt bei der SWD bleibt, bei Andreas Bohenschulte, ich immer eben das Gefühl hatte, dass er ähm, aus einer sehr staatsmännischen Grundhaltung äh, agiert und immer versucht, eher wenig Positionen zu beziehen, sondern ja sehr stark aus so einer sowohl als auch Rhetorik äh, immer argumentiert hat. Und ähm, das ist natürlich auch meine Meinung dadurch erklärbar, dass wenn man eine Partei ist, die die 77 Jahre sind jetzt sehr oft gefallen, äh, in der Regierungsverantwortung ist, man ja schwierig andere für Fehlentwicklung verantwortlich machen kann, weil man vieles von dem, was der Ist-Zustand ist, einfach direkt äh, mitverantwortet. Deshalb muss man, äh, muss man vorsichtig sein und muss vielleicht, vielleicht hat man auch gelernt von den sehr äh, forschen Grünen, die mit einer hohen Erwartungshaltung und wenn man es jetzt so ein bisschen flapsig sagt, mit großen Sprüchen Wähler in Stimmen äh, auf sich ziehen konnte und dann jetzt abgestraft worden ist, weil man viele enttäuscht hat. Also in diesem Dilemma steckt natürlich die SPD oder steck, steckte die SPD auch in dem Wahlkampf, dass man schlecht, ähm, ja nicht schlecht, aber dass man immer vorsichtig agieren muss, weil einem die eigenen Forderungen, die eigenen Ideen, die man hat, relativ schnell auch wieder vorgehalten werden können. Und so habe ich es auch bei der einen oder anderen Podiumsdiskussion äh, erlebt, dass man dann schnell sagen kann, ja wieso habt ihr denn das nicht alles schon gemacht, wenn ihr das so gut wisst, äh, in welche Richtung das es geht. Ich weiß natürlich, dass Demokratie nicht so, so einfach ist, dass man alles umsetzen kann, ist mir auch klar. Aber das im Wahlkampf wird ja dann das nicht so im Detail dann auch betrachtet, sondern genauso auch kommentiert. Also das heißt, da ist eine, ja, eine gewisse Starre dann auch erklärbar aufgrund dieser Situation. Und man hat sich versucht, so war mein Eindruck, einfach so wenig möglich, wenig wie möglich Fehler zu machen, sich wenig, so wenig wie möglich auch hinreisen zu lassen zu klaren Aussagen, um sich nicht angreifbar zu machen. Und das hat, glaube ich, in der Summe dazu geführt, dass es, ja, dass es so aus meiner Sicht eben inhaltsleer geblieben ist. Wir haben dieses Thema Bildung, was ein, ein unsägliches Thema ist für Bremen, was, also ich bin ja kein Bremer, aber bin jetzt fast 20 Jahre in Bremen und was seitdem schon immer irgendwie Thema ist. Wir haben das Thema äh, Verkehr, äh, Mobilität, was bei den letzten, ja, drei Ressortleitungen, muss man jetzt da sagen, schon immer irgendwie ein heikles Thema, war ein schwieriges Thema. Da sind die Leute auch so ein bisschen müde und ich, als Partei hat man es dann auch schwer, das immer wieder neu anzugehen und neu zu besetzen und den Menschen dann äh, jetzt aber dieses Mal deutlich zu machen, dass man jetzt irgendwie eine besonders gute Idee hat und dass sich wirklich was ändert. Und so ist es so eine Mischung aus, äh, die SPD kann vielleicht nicht so, wie sie will, weil sie, äh, weil sie relativ schnell wieder auf die eigenen Füße fällt und die, ähm, ja, die anderen trauen sich vielleicht nicht so, sagen wir mal so.
1: Ich würde ja sagen, allen Parteien fällt auf die Füße, wenn sie in der Legislatur nicht halten können, was sie vorher versprochen haben. Aber ähm, natürlich ist das, wenn man äh, so lange schon äh, regierende Partei ist, besonders wichtig. Andreas Kläse, vorhin sind Sie auch schon mal darauf eingegangen, dass es so eine bestimmte Resignation gibt. Und ja auch das, was jetzt äh, unabhängig vom parteipolitischen Lager erstmal alle Demokratinnen nachdenklich äh, stimmen sollte, dass die Wahlbeteiligung wieder gesunken ist. Sie war ja erfreulich hoch 2019 bei 64 Prozent circa, ist jetzt wieder abgesunken, 57 Prozent. Denken Sie, das hängt mit so einer Resignationshaltung zusammen, mit so einem hier passiert nichts oder hat das auch andere Gründe?
0: Ja, das muss man sich tatsächlich noch mal genauer angucken. Die Erklärung, die jetzt im Raum sind, ist erstmal, mal, wenn man, wenn man von den Personen in den Inhalten her geht, dass diese Wendestimmung, Wechselstimmung jetzt eben nicht so da war. Das andere ist immer die Verknüpfung mit Europawahlen vor vier Jahren und dem, dem Bürgerentscheid um die Rennbahn. Der wird jetzt nicht so super mobilisiert haben, aber Europawahlen ist, glaube ich, schon ein Thema, das führt natürlich dann dazu, dass es für die Wählerinnen und Wähler mehr lohnt, hinzugehen, wenn man gleich mehr Fliegen mit einer Klatsche irgendwie ähm, schlagen kann. Das spielt schon eine Rolle. Aber ich, ich würde das vielleicht nochmal, wenn man das so gewichten will, ich, ich finde schon aus, aus meiner, aus einer demokratietheoretischen Perspektive oder politikwissenschaftlichen Perspektive, würde man sich natürlich immer wünschen, dass Wählerinnen und Wähler nicht nur das Gefühl haben, sie können mitentscheiden, sondern tatsächlich auch äh, Einfluss haben können. Und dieses Gefühl, diese Grundhaltung war eben diesmal relativ, war deutlich geringer ausgeprägt als beim letzten Mal. Also dieses, äh, dass man eigentlich von vornherein sich so vorstellen konnte, ja, es geht ohnehin so weiter, ob ich jetzt dahin gehe oder nicht, ähm, das spielt nicht so eine große Rolle, das führt natürlich dazu. Und das ist ein Versäumnis der Politik insgesamt oder der politischen Eliten im, im Land Bremen, das kann man jetzt ausnahmsweise nicht nur der SPD äh, ans Revers heften, da sind die anderen auch mit schuld. Oder man müsste sich das Ganze noch mal ein bisschen, noch mal noch breiter angucken, was da die Verantwortlichkeiten sind. Es wird wieder so sein. Ich habe dazu noch keine Zahlen gesehen. Äh, das ist aber mit Sicherheit, das kennen wir von den letzten Wahlen, das ist eine, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe überrepräsentiert sein wird bei den WählerInnen, also mit, mit äh, tendenziell höheren Einkommen, tendenziell höherer Bildung. Und das sind natürlich Entwicklungen, die, die schlecht sind für die Demokratie, das muss man ganz ehrlich so sagen. Und es gelingt einfach nicht, das in einem, im großen Stil umzukehren.
1: Was auch nachdenklich stimmt, ist ja andererseits, man könnte ja vermuten, dass in so einem kleinen Bundesland den Leuten klar ist, dass jede einzelne Stimme auch relativ stark ins Gewicht fällt, wenn man denn eine Landesregierung wählt. Reinhold Wetchen hatten Sie vielleicht den Eindruck, dass es im eigenen Lager die Mobilisierung auch schwierig war? Vielleicht aus einem umgekehrten Effekt, weil die Leute sind sicher waren, dass sowieso die SPD vorne liegen wird?
2: Ja, im eigenen Lager haben wir, glaube ich, nicht alles geschafft, was wir wollten. Man kann es an den Zahlen sehen, dass wir da so um die 4.000 Menschen nicht mobilisieren konnten gegenüber dem letzten Mal. Also es ist ja immer nur der Vergleich mit vor vier Jahren. Mein Erklärungsansatz ist in der Tat vielleicht nicht das Thema Einfluss, denn wir hatten ja wirklich eine lange Phase des Kopf-an-Kopf-Rennens, wo wirklich mal nur ein Prozent Unterschied oder kein Prozent Unterschied war. Das heißt, es ist eine größtmögliche Entscheidung möglich gewesen sozusagen. Ich äh, sage, wer hier Bürgermeister wird. Ich meine, einfach geht geht's gar nicht. Meine Wahrnehmung ist äh, auch bei der letzten Wahl hat was mit den fünf Stimmen zu tun, mit der Kompliziertheit. Hat was damit zu tun, dass man auf einmal auch noch ankreuzen muss, was mit der Rennbahn ist, die man gar nicht kennt. Es gibt eine gewisse oder es gibt viele Menschen, die gehen nicht ins Wahllokal, weil sie in der Schlange stehen und dann liefern müssen. Und sie wissen, diesem Druck können sie vielleicht nicht standhalten. Wir haben jetzt ja den Versuch gemacht, mehrere Wahllokale in den Stadtteilen diese Wahllokale konnte man vier Wochen vorher besuchen und konnte ganz in Ruhe eine Stimme abgeben. Da glauben wir, dass das der richtige Weg ist. Wir haben aber keine Auswertung dazu im, im Moment logischerweise. Ich finde, das muss man sich nochmal angucken, ob es nicht äh, dazu geführt hat, dass genau in diesen Stadtteilen die Menschen äh, sozusagen leichter zur Wahl gegangen sind. Dieses Thema... Das Wählen leichter machen ist ziemlich wichtig. Ich will jetzt nicht wieder an den fünf Stimmen rummäkeln, aber ich glaube, diese fünf Stimmen sind zu komplex für die Leute. Äh, wenn Sie wüssten, ich gebe meine Stimme für die CDU ab und wenn ich die CDU wähle, weil, wähle ich auch Imhoff oder umgekehrt, dann ist es einfacher. Weil wir haben ja auch noch, das ist ja in Bremen und Bremerhaven gleich, immer eine zweite Wahl nämlich die Stadtverordnetenversammlung, wo ich auch noch fünf Stimmen abgeben muss und auch noch diese Beirätewahl. Wenn man mit Menschen auf der Straße spricht, dann sagen die wie Beiräte, auch fünf Stimmen, was wähle ich denn da? Das heißt, wir, wir haben Teile in der Bevölkerung, die das nicht so durchschauen also ich glaube, an dem Thema muss man noch mal ein bisschen schrauben. Wir kennen das ja in Bremen, letzter Satz, damit es nicht zu lang wird. Wir kennen das ja, wenn wir uns anschauen, wo die Wahlbeteiligung besonders niedrig ist, dann sind es die Stadtteile, Herr Klee hat es umgekehrt angesprochen, dann sind es die Stadtteile mit großer Armut, mit einem eher niedrigen Bildungsstand oder Bildungsfern. Während die anderen Stadtteile, also wenn man bei uns äh, nach äh, Oberneuland-Schwachhausen guckt, dann hat man durchaus äh, Wahlbeteiligungen, die um 80 Prozent liegen, während äh, es in den anderen Gebieten sehr weit runtergeht. Das heißt, das haben wir schon beim letzten Mal gesagt, daran müssen wir arbeiten, jetzt haben wir diese dezentralen Dinge geschaffen. Ich glaube, da muss man weiter drüber nachdenken.
1: Andreas Klee, aber die Frage würde ich ja schon jetzt auch an den Politikwissenschaftler noch nochmal weitergeben. Also das Wahlsystem in Bremen erschließt sich jetzt nicht auf den allerersten Blick. Warum ist das so und muss das so sein?
0: Ja, das ist ja, das Bremer Wahlsystem ist ja so ein gutes Beispiel für so ein äh, Demokratieparadox im Prinzip. Ne? Man, man will ja eigentlich genau das Gegenteil erreichen oder wollte damit das Gegenteil erreichen, damit man den Einfluss der Menschen erhöht, indem man... Und das ist ein ganz charmanter Gedanke, eben diese Möglichkeit hat, durch das äh, Aufteilen der Stimmen größtmöglichste Flexibilität zu gewährleisten. Was man sich dann dabei einkauft, ist tatsächlich eine Kompliziertheit. Ich denke aber, das ist eine Hürde. Ich würde aber jetzt äh, trotzdem die These wagen, dass sich das nicht jetzt im großen Stil verschieben wird. Ich glaube, diese sozialstrukturellen äh, Grundlagen, die Reinhold Wednig jetzt nochmal in umgekehrten Vorzeichen äh, genannt hat, die sind einfach gegeben. Und das führt auch nochmal, deshalb hatte ich eben kurz den Finger gehoben, nochmal ja auch ein bisschen zurück auf diese Frage, die wir vorhin so hatten, wieso gehen eigentlich Wahlverhalten und Kompetenzzuschreibungen an dem einen oder anderen Stelle auseinander? Weil ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass viele der Menschen, die, die jetzt wählen gegangen sind, über ziemlich viele Ressourcen verfügen, sowohl ökonomisch als auch in Bezug auf Bildung, dann sind die natürlich in der Lage, bestimmte Defizite einfach selbst zu kompensieren. Also gerade, wenn man sich Schwierigkeiten in Bildung anguckt, das nehmen Haushalte, Familien, die selber irgendwie einen Hochschulzugang haben oder so, nehmen das natürlich auch wahr und finden das nicht gut, sind aber in der Lage, ihren Kindern zu helfen oder sie zu unterstützen oder Nachhilfe zu bezahlen oder wie auch immer sodass man sagt, ja, Bildung läuft hier nicht so gut, aber für mich persönlich ist das Ganze ja nicht so schlimm, weil äh, ich da irgendwie andere Mittel und Wege habe, dem Ganzen wieder Herr oder Frau zu werden. So, und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Punkt. Das sollte vielleicht auch erwähnt werden, dass es relativ ungemütlich werden könnte für die etablierten Parteien, wenn die 40 Prozent, die jetzt nicht mehr wählen gehen, wenn von denen irgendwie 15, 20 Prozent sagen würden, wir gehen jetzt wählen, wäre die Wahrscheinlichkeit nicht klein, dass sie eben nicht SPD oder CDU äh, oder die Grünen wählen oder wer auch immer, sondern vielleicht Parteien, wir wollten ja noch über Bürger in Wut sprechen und andere äh, Gruppierungen in dem Zusammenhang, dass also die Frage der Mobilisierung von Nichtwählern für die großen Parteien keine unkritische ist. Also tatsächlich äh, ist die Frage, will man das wirklich? Weil man würde dann die besonders Unzufriedenen und die besonders Betroffenen von äh, vermeintlichen oder tatsächlichen Fehlentwicklungen auch an die Wahlurne bringen. Äh, das wäre demokratietheoretisch wünschenswert, aber aus ja, machtstrategischen äh, Positionen könnte das schwierig werden.
1: Andreas Klee, Sie sagten, das Wahlsystem in Bremen mit den fünf Stimmen sei kompliziert. Was bedeutet denn diese Möglichkeit der Personenwahl aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ich kann ganz kurz vielleicht was dazu sagen, so wie mein Eindruck oder wie auch, wie auch Zahlen sind, die man sich angucken kann, dass natürlich äh, es die Möglichkeit gibt, dass Personen, die über ein gewisses Netzwerk verfügen und äh, ja, die Möglichkeit haben, dann über die Personenwahl in, in die Bürgerschaft einzuziehen. Äh, und das kann natürlich auch tatsächlich funktionieren, wenn man inhaltlich eher noch äh, unbestellt ist, sage ich jetzt mal. Also die, äh, die Möglichkeit besteht es. Und meine Einschätzung oder meine Warnung ist die, dass es in der letzten Bürgerschaft auch die eine oder andere Kandidatin gab, die genau so in die Bürgerschaft auch gekommen ist, ohne dass sie sich bislang inhaltlich profiliert hat, sondern weil man über ein gewisses Grundpotenzial an Wählerinnen verfügt hat, aufgrund von Bekanntheitsgrad oder wie auch immer.
1: Herzlichen Dank. Reinhold Wethien auch noch dazu?
2: Ja, genau. Ich, also ich kann der These folgen, dass es weniger inhaltlich ist, weil man ja sein Alleinstellungsmerkmal in der Person sucht. Ich habe ein zweites Problem sozusagen mit dieser Wahl. Die Parteien stellen ja Listen auf. Zum Beispiel jetzt auch ähm, auch die CDU hat ein Reißverschlussverfahren, Frauen und Männer abwechselnd. Die Personenwahl ist deutlich zugunsten von Männern. Das heißt, es werden natürlich die Frauen vorne verdrängt, was schon mal nicht gut ist. Und der zweite Effekt ist, Parteien bauen die Listen ja deswegen, entweder weil sie junge Leute aufbauen wollen oder weil sie alte, gute, inhaltliche Leute in die Bürgerschaft haben wollen. Diese beiden Dinge gibt es ja. Unterstellt, das wollen alle so, aber das machen viele eben tatsächlich so. Und das kriegt man natürlich nicht hin, wenn man das Thema Personenwahl hat. Man stelle sich vor, äh, bei uns ist eine 22-jährige Studentin auf der Liste, die hat keine Chance über Personenwahl reinzukommen weil die hat kein Netzwerk. Die ist vielleicht vor zwei Jahren nach Bremen gekommen oder sonst irgendwas. Aber wir wollen sie aufbauen. Das geht nicht. Und so gibt es viele Hindernisse sozusagen mit dieser Personenwahl. Schön ist es, wenn man das aussuchen kann, aber es gibt eben, glaube ich, auch viele Argumente, die zu dem alten Wahlsystem zurückführen würden, ohne dass es demokratische Verluste sozusagen gibt. Verluste in dem Sinne, dass ich nicht mehr meine demokratischen Rechte ordentlich wahrnehmen kann.
1: Herzlichen Dank, auch natürlich noch mal für den Hinweis sozusagen auf den Maschinenraum der Parteien, die ja ihre Listen auch äh, wohl überlegt, davon gehen wir aus, aufstellen und aus verschiedensten Kriterien da zusammenstellen. Wir sollten tatsächlich noch ein bisschen auf die anderen Parteien auch schauen. Vielleicht noch mal zur Erklärung für, für diejenigen Gäste, die jetzt hier dabei sind, die vielleicht nicht aus Bremen sind: Die AfD stand für die Bürgerschaft dort in diesem Jahr nicht zur Wahl. Sie wurde von der Wahl ausgeschlossen. Äh, ganz vereinfacht formuliert, weil man sich nicht auf eine Liste hat einigen können innerhalb der AfD und stattdessen sind dort die Bürger in Wut, also Bürger in Wut, das wird nicht gegendert, die haben einen relativ großen Erfolg eingefahren, das muss man so sagen, ich habe jetzt hier mal äh, die, die letzte Hochrechnung des Landeswahlleiters, die ist vom, vom 14. Nachmittags, da lagen sie bei 9,7 Prozent und, und auch das dann wahrscheinlich nicht überraschend. In äh, Bremerhaven, das ja noch strukturschwächer ist tatsächlich als, als die Stadt Bremen, bei um die 20. Zunächst einmal, Reinhold Wethjen, waren Sie davon überrascht oder ähm, waren Sie gewappnet dafür?
2: Also die Zahl irritiert zunächst einmal. Aber wenn man, wenn man addiert äh, Bürger in Wut und AfD, dann landet man in dieser Größenordnung. Man muss dazu sagen, dass die Bürger in Wut diesmal auch einen sehr anders aufwendigen Wahlkampf sich leisten konnten als sonst. Das heißt, sie waren sehr präsent in der Stadt Bremerhaven, am Ende auch sehr präsent äh, in Teilen von Bremen. Das heißt, sie haben gezielt auch in den Stadtteilen, äh, wo sie ihre Klientel vermuten, äh, Wahlkampf gemacht. Plakate aufgehängt, das ist auch total legitim, also nicht, dass ich das sozusagen nicht legitim finde. Ich will nur sagen, wir haben, wir haben zwei Dinge. Wir haben jetzt gesehen, dass in Bremerhaven das Potenzial, das sich bis jetzt auf zwei Parteien verteilt hat, auf eine Partei kommt. Und wir haben in Bremen, finde ich, erlebt, dass wir in der Vergangenheit vielleicht die Chance immer hatten, die AfD ein bisschen sozusagen niedrig zu halten. Das liegt daran, dass die Stadt vielleicht ein bisschen liberaler ist, vielleicht auch ein bisschen äh, einkommensstärker ist. Aber der 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 Bann, also diese 10 Prozent oder wie es dann am Ende sein wird, in etwa 10 Prozent, das ist ja die Klientel, die immer noch für äh, eine Großstadt nicht unnormal ist, so will ich es mal sagen. Deswegen überraschend nicht, nur wenn man diese 20 sieht, wenn man sieht, das ist zweitstärkste Kraft, dann macht es ja was mit einem.
1: Herzlichen Dank. Andreas Klee, auch an Sie die Frage, waren Sie davon überrascht? Wie erklären Sie sich das?
0: Nein, ich hatte es vorhin schon gesagt und mir geht es ja genauso wie Reinhold Wethjen. Das, das passt ja ziemlich genau, wenn man das erwartete AfD-Ergebnis und das BIW-Ergebnis addiert, kommt man auf diese 10%. Also letztendlich, wenn man so ein bisschen nachdenkt, ist es nicht überraschend oder wenn man dann nachgedacht hat, ist es nicht überraschend, aber diese Zahl zu sehen, das finde ich schon. Und ja, ich lehne mich jetzt mal so weit weit aus dem Fenster und sage einfach, die wenn man sich aus meiner Perspektive das inhaltliche Angebot anguckt äh, der, dieser Partei, dann ist es doch so, dass es schwierig nachvollziehbar ist, äh, in, in, warum jetzt Menschen das Gefühl haben, dass sie dieser Partei die Stimme geben müssen im Hinblick auf eine ja auf die Entwicklung des Bremens äh, für die Zukunft. Das sind ja relativ offensichtlich durchschaubare populistische, rechtspopulistische Parolen, die man hört. Das ist irgendwie so ein äh, einfach dagegen sein. Das ist ein Versuch, Dinge einfach zurückzudrehen. Also wenig, wenig innovativ und und äh, zukunfts-, zukunftsorientiert, so dass ich das immer eigentlich interpretiere als ein, ein Protest, also als eine, als ein ja, nicht wissen, wem man, man anders seine Stimme geben kann. Und ja, ich eher dann, es mehr als eine Niederlage der, der anderen Parteien sehe, als ein Sieg der BIW, weil es eben dazu geführt hat, wie die letzten vier Jahre hier gelaufen sind, dass sich Menschen dazu, ja, haben gedrängt gefühlt, diese Partei zu wählen oder irgendwie keine andere Idee hatten, wem sie ihre Stimme geben sollten. Und das ist das, was ich ganz am Anfang auch meinte. Das ist für mich, weniger ein Sieg der BIW als ein eindeutiger Denkzettel an die anderen, dass es da Versäumnisse
1: einfach gibt. Lassen Sie uns nun verstärkt darüber sprechen, wie es weitergehen kann. Also mehr den Teil und nu. Andreas Klee, Sie hatten vorhin gesagt, eigentlich wurde eine große Koalition gewählt. Können Sie das belegen?
0: Eines kann ich natürlich nicht, weil oder es ist, es ist natürlich so, dass rechnerisch, ich weiß das schon, wenn man die drei Parteien zusammenzählt, dann könnte man genauso gut es auch anders interpretieren. Ich habe mich im Vorfeld der Wahl immer gefragt, was, was wäre denn passiert oder was würde denn passieren, wenn wir so ein, so ein Ergebnis hätten wie vor vier Jahren, ob die SPD dann nochmal äh, praktisch von Platz zwei äh, aus versuchen würde, eine Regierung gegen die stärkste Partei zu bilden. Da dachte ich immer, das würden sie sich nicht mehr äh, antun, äh, weil das Votum dann eben eindeutig ist. Dann war irgendwann, hatte ich das Gefühl, okay, der Abstand wird so groß, dass ich das eigentlich gar nicht mehr Stellt. Jetzt mit, der, mit, dem, ja, mit den großen Verlusten der Grünen ist es aus meiner Sicht eben auch zum, zum Teil auch ein Abwählen der bestehenden Regierung. Und ähm, das führt mich dann dazu, dass die CDU nicht so, so stark verloren hat, wie man es hätte vermuten können, weil sie diesmal den deutlich schwächeren Spitzenkandidaten hat. Eine der, der drei Parteien aus der Regierungskoalition hat stark verloren. Also könnte man schon sagen, ja, dass es, dass es für viele Bremerinnen und Bremer eine denkbare Option wäre, eine große Koalition einzugehen.
1: Arnold Wetchen, bevor ich jetzt abfrage, was seit zwei Tagen von der Bremer SPD äh, durchdringt, vielleicht mal die etwas einfachere Frage. Wie erklären Sie sich denn die Wählerwanderung von grünen WählerInnen äh, hin zur SPD?
2: Naja, das haben wir vorhin, glaube ich, schon erklärt. Wenn wir uns ähm, sozusagen mal die Markenkerne anschauen, dann ist der Markenkern der Linken eher das Soziale. Ich will da jetzt jemand, niemanden in die Ecke stellen. Bei uns ist es sehr stark Wirtschaft, aber eben auch ökologischer Umbau. Ähm, das Programm ist mit einem roten Faden durchzogen und die Grünen stehen für Klima. Und ich glaube, dass dieser sozial-ökologische Umbau durchaus ähm, für diejenigen, die die Gr Grünen nicht mehr wählen konnten, was häufig das Thema Verkehr war, äh, sozusagen dann aber bei dem Thema Klima geblieben sind. Es gibt keine alternative Klimapartei sozusagen. Ähm, deswegen liegt es nahe. Wenn man sich das genau anguckt, haben die Grünen natürlich auch an die CDU verloren. Das bedeutet... Die Grünen waren bei der letzten Wahl relativ weit gewachsen, sowohl in, also mindestens auch in den bürgerlichen Bereich hinein. Und dieser bürgerliche Bereich, der musste sich in meinen Augen entscheiden. Und da ist die Entscheidung in beide Richtungen gefallen und äh, ist aber am meisten sozusagen in Richtung SPD, aber es ist ja auch in Richtung Linke gegangen. Das heißt, die Grünen haben sozusagen in alle Richtungen verloren, bei den einen mehr, bei den anderen ein bisschen weniger. Trotzdem ist es ja so oder nicht so, wie Herr Klee sagt, dass die Koalition abgebildet worden ist, sondern das Phänomen ist ja, dass die Koalition gleich stark geblieben ist mindestens, dass man sagen kann, da gibt es sozusagen einen Tausch innerhalb der Familie, der alten Familie und die ist genauso groß. Wenn man sich das über die letzten Jahre anschaut und das Phänomen muss man sich, glaube ich, auch mal anschauen, dann ist es so, dass der Block, den wir links bezeichnen, also Rot-Rot-Grün, in etwa immer gleich geblieben ist. Er war schon ein bisschen größer, aber auch der andere Block rechts von der SPD sozusagen, also CDU, FDP und äh, je nachdem, wer da noch ist, äh, AfD oder Bürger in Wut, dieser Block ist auch annähernd 50 Prozent mal ein bisschen weniger oder mal ein bisschen deutlich weniger, aber in, in diese Richtung. Das heißt, die Blöcke haben sich über Jahre minimal verschoben, aber sind doch relativ konstant gewesen. Ich gebe zu, wir hatten schon mal einen etwas größeren linken Block, in der, zum Beispiel 2011 oder so. Aber es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, die Wahlverlierer ist, sind die Koalition. Wenn wir uns die einzelnen Parteien betrachten, dann hat die CDU es nicht geschafft, mehr Wähler zu überzeugen. Die SPD hat es geschafft, aber auf Kosten der Koalition sozusagen. Also von daher finde ich, es gibt tatsächlich ein Votum dafür, die Koalition fortzusetzen. Und wir haben uns vorgenommen, natürlich unsere Bälle schön auszuspielen. Herr Klee hat, hat gesagt, wir haben jetzt die Chance, nicht irgendjemanden zu erdrücken, das geht nie gut. Sondern versuchen, ordentliche Kompromisse zu schließen, die dann auch ähm, in den vier Jahren dafür sorgen, dass wir einen klaren Plan umsetzen können. Einer Koalition tut es nie gut, wenn man sagt, pass mal auf, ich habe hier eine Pistole, die zeigt auf dich und du sagst jetzt ja und machst rechts unten deine Unterschrift und dann ist alles gut. Das geht ein Jahr gut und dann wird es schwierig. Also insofern ist das mit dem... Wir haben eine super Ausgangsposition, will ich nicht äh, bestreiten, aber die super Ausgangsposition muss immer dazu führen, dass man Kompromisse schließen muss. Ansonsten kann man nicht regieren.
1: Herzlichen Dank, Andreas Klee, hier auch nochmal an den Politikwissenschaftler. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es natürlich einen starken Anteil einer Personenwahl hatte, aber um die geht es ja jetzt dann erstmal in der Koalitionsverhandlung nicht mehr, sondern um die programmatischen Inhalte. Also was will man als Partei durchbringen, nach vorne bringen? Können Sie da auch inhaltlich größere Schnittmengen an der einen oder anderen Stelle ausmachen?
0: Naja, dass es nach wie vor noch um Personen geht, haben wir unter anderem auch gestern erlebt. Sonst hätte die grüne Spitzenkandidatin nicht die, die entsprechende Konsequenzen gezogen. Personen werden auch weiterhin eine Rolle spielen, klar. Nein, aber ansonsten, ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Hier irgendwo auf meinem Tisch liegt eine Umfrage, die es auch zu den, zu den Präferenzen gibt bezüglich der Koalition. Da war es, glaube ich, schon so, dass... Rot-Grün und dann Rot-Grün-Rot, die eins und zwei waren und erst auf Platz drei die Große Koalition. Deshalb denke ich, dass es das schon etwas ist, was erwartet wird. Die, die Große Koalition wäre eine, nicht nur eine Große Koalition, sondern wahrscheinlich auch eine große Überraschung. Und bei den Inhaltspunkten, das hat Reinhold Wedchen ja auch schon gesagt, da gibt es, da gibt es Unterschiede. Ich glaube aber, über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, ist zumindest so, wie ich das wahrnehmen konnte, ist, dass die Linke sich relativ gut eingegliedert hat. Und dass das, das ist ja so ein bisschen die, dass man so gedacht hat: Oh je, ob das irgendwie funktionieren kann mit dem ideologischen Background, der da da ist. Aber das ist ja doch so, dass es dass da ein sehr pragmatischer Politikstil irgendwie gepflegt wird oder von außen wahrnehmbar ist. Und ich habe, glaube ich, ein-, zweimal schon gesagt, von, von Handelskammer bis Arbeitnehmerkammer, da alle ganz zufrieden sind. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Element, dass man, dass man da auf jeden Fall einen verlässlichen Partner hat. Ich würde sagen, dass es erwartbarer ist, dass es wieder zu rot-grün-rot kommt. Ich fände es eine mutige Entscheidung, wenn es nicht so kommen würde. Aber wie gesagt, ich habe ganz am Anfang schon mal gesagt, ich bin froh, dass ich es nicht machen muss.
1: Genau, kein Glaskugel lesen und äh, mutig ist ja auch nicht immer gut und nicht immer schlecht, aber Reinhold Wethjen, es stimmt tatsächlich, jetzt äh, ich fühle mich auch ertappt, Sie sind vorhin auch nur auf die Grünen eingegangen und die Linke als Koalitionspartner, die sind ja aber, also oder als möglicher Koalitionspartner, aktueller Koalitionspartner, die sind ja mit einem sehr stabilen Wahlergebnis und auch da muss man sagen, sehr weit entkoppelt von dem, was bundespolitisch in der Partei gerade passiert. Gibt es da schon Tendenzen oder ist das für Sie einfach eine Bank?
2: Naja, also äh, man muss schon sagen, nicht nur die Bevölkerung hat so wahrgenommen, dass die Linke eine sehr soziale und pragmatische Politik macht. Bei einigen Themen, glaube ich, äh, würde die Bevölkerung sagen, das ist zu kleinkariert oder sind die Themen nicht, die uns betreffen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, und das ist durchgehend äh, von rechts bis links in der Bevölkerung so verankert, das heißt eben Handelskammer bis was weiß ich nicht, dass sie pragmatische Lösungen haben. Das ist, glaube ich, der Markenkern geworden. Der Markenkern der Linken bundesweit ist neben dem, dass sie sich zerlegen, ein anderer. Und deswegen aus meiner Sicht spricht sozusagen nichts dagegen, weil diese Linke sozusagen wirklich berechenbar ist. Wenn man auf Bundesebene schaut und würde sagen, macht mal mit den Linken, dann würde ich sofort, ohne ein Gespräch zu haben, sagen, das kann nicht gut gehen. Das heißt, wir haben hier eine andere Situation, glaube ich. Und die Linke ist nach diesem Wahlergebnis in Bremen auch sehr selbstbewusst. Das ist doch auch ganz klar. Wir freuen uns ja auch über unser Ergebnis. Insofern, finde ich, liegen die Bälle tatsächlich in der Luft und das gute Ergebnis, was ich erwarte mit Koalitionsverhandlungen am Ende, kann man mit beiden erzielen tatsächlich. Wir werden ja in diese Gespräche gehen und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, was geht und was nicht geht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Für mich ist es nochmal wichtig, dass wir jetzt nach der Krise oder nach den Krisen, muss man ja eigentlich sagen, noch mal wieder das Thema, wir müssen mal gucken, wo wir wirklich aufholen müssen. Also nachdem 15.000 Kinder seit 2015 hier zusätzlich gekommen sind, haben wir ein Riesenproblem. Wir müssen äh, sozusagen bei den Kindern äh, was tun. So Bei diesem Thema Transformation, die richtigen Brocken rauszusuchen. Wir reden dann immer von Stahlwerken, aber es gibt noch mehr wie Stahlwerke, was wir tun müssen sozusagen. Das sind, glaube ich, jetzt die Aufgaben, vor denen wir stehen. Gibt, gibt in dem Thema sozialer Zusammenhalt in Bremen und auch in Bremerhaven das Thema der Quartiere, weil wir ein Auseinanderdriften haben. Auch da sind wir angefangen. Wir in Bremen mit Blumenthal, Gröppelingen, Kappenturm, also in Gebieten, die schon 50 Jahre gleich geblieben sind, aber sich äh, von der Bevölkerung her verändert haben, wo wir aber gar nicht nachgebessert haben. Das heißt, die Aufgaben sind ganz viele. Das ist das Schöne. Da könnten wir auch gut rangehen. Jetzt haben wir aber noch ein neues Problem sozusagen, das auch ein altes Problem ist. Es gibt tatsächlich einen Haushalt und Geld, das man haben muss. Das ging ja die ganzen Jahre schon so. Ist ja auch ein Erklärungsmuster dafür, dass wir nicht an allen Stellen das machen können, was wir wollen. Ähm, wenn man sich die Haushalte der nächsten Jahre anschaut, dann muss man auf jeden Fall sagen, von den Steuerschätzungen her wird es nicht so weitergehen, dass die steigen, sondern es geht, hat irgendeine Tendenz, sozusagen zurückzugehen. Und man muss dann wieder Schwerpunkte setzen Man muss sich überlegen, was man tut. Und das macht es, glaube ich, auch nochmal in, in den Verhandlungen in der Koalition nicht leicht, zu sagen, was sind denn die Prioritäten, die wir haben?
1: Dann habe ich Glück und darf die Abschlussfragen stellen. Und da würde ich jetzt äh, mit Reinhold Bietchen mal anfangen. Denn er ist ja tatsächlich jetzt, äh, ich hatte es vorhin ein bisschen gesagt, im Maschinenraum der, der Partei unterwegs. Äh, wie geht es denn jetzt weiter und wann können wir denn damit rechnen, dass wir wissen, wie es letztgültig weitergeht?
2: Schwierige Frage, aber ähm, einfach zu beantworten, glaube ich. Wir haben ja gesagt, wir wollen in die Sondierung gehen. Wir haben morgen Abend einen Landesvorstand und werden ähm, das hoffentlich auch dann beschließen. Das heißt, wir werden dann an diesem langen Wochenende mit den anderen Parteien reden, in Klammern ohne BIW, und werden dann äh, in der Woche danach äh, ein Ergebnis der Sondierung haben. Ich sage das so vorsichtig in der Woche danach, weil natürlich alle Parteien sich irgendwie berappeln müssen. Und man kann sich vorstellen, dass eine von den dreien oder vieren, mit denen wir reden, das Berappeln vielleicht einen Tag länger braucht. Danach würde es dann weitergehen. Man würde in Koalitionsverhandlungen gehen, die in der Regel vier Wochen dauern. Und wenn man Glück hat, ist man dann kurz vor den Ferien so weit, dass man sagen kann, wir haben einen Koalitionsvertrag und haben auch Partner gefunden. Und wenn man ganz viel Glück hat, würde man dann auch noch kurz vor der Sommerpause äh, einen neuen Senat wählen. Es ist sehr eng, wenn man sich die Zeit anschaut. Wir haben quasi jetzt schon Ende Mai, äh, würden dann knappe vier Wochen Zeit haben für Koalitionsverhandlungen und würden dann versuchen, das Ergebnis aufzuschreiben und in allen Parteien zu beschließen. Das heißt, die meisten Parteien brauchen einen Parteitag dafür. Also ich gehe mal davon aus, dass CDU, Grüne und wir einen Parteitagsbeschluss, bei uns bin ich mir sicher, dass wir den brauchen. Und das wird bei allen anderen genauso sein. Das heißt, wir brauchen dann auch formal ja noch Fristen, um da einzuladen. Aber der Schritt ist tatsächlich schnell sondieren, schnell klar haben, mit wem man weiterverhandeln will. Wenn die Verhandlungen gut laufen, gilt mein Zeitplan. Es kann ja auch sein, dass am Ende der Verhandlungen klar ist, es geht doch nicht. Das ist immer so, das Risiko muss man einberechnen und dann würde es natürlich ein bisschen länger dauern. Auf jeden Fall ist dafür gesorgt, dass ich in den nächsten Tagen genügend Beschäftigung habe und dass mein Hirn arbeiten muss und hoffentlich arbeitet es dann auch.
1: Dankeschön, Reinhold und Mädchen. Wir machten uns alle Sorgen um Ihr Beschäftigungslevel. Dann sind wir beruhigt. Genau, ich glaube, zuletzt hat es tatsächlich drei Monate gedauert, aber das waren ja auch sehr andere Ausgangslage. Andreas Klee, äh, Sie haben jetzt einmal die Möglichkeit, der kommenden Regierung noch mal kurz ins, ins Stammbuch zu sagen, was Sie als zugezogener Bremer, wie wir gelernt und vielleicht auch gehört haben, denn als die wirklichen Hauptpolitikfelder identifiziert haben, die dann wirklich auch angegangen werden müssen.
0: Ja, die Inhalts, die Inhaltsfelder darüber haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Das sind ja nicht nur meine, sondern das sind die der 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 Bürgerinnen und Bürger. Bildung, das wurde ja nochmal erwähnt. Da, da gehören ja immer nicht, da gehören ja nicht nur die Schulen dazu, sondern wir sprechen auch vom frühkindlichen Bereich, Kindergarten und so weiter und so fort bis hin zur Hochschullandschaft. Innere Sicherheit, Verkehr, das werden die drei großen Themen bleiben. Mobilität. Ich würde empfehlen, dass wir, dass es dass es notwendig ist. Von Herrn Wethjen kam das vorhin, dass, dass die Grünen Umsetzungsprobleme hatten. Vielleicht ist es so ein bisschen die Wahrnehmung für die gesamte Regierung auch, also Dinge umzusetzen, wahrnehmbare Entscheidungen zu treffen, die den Menschen das Leben leichter machen. Ich finde, da hat Bremen eine große Chance, sich als eine innovative, zukunftsfähige Stadt auch zu präsentieren und sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Weil die Dinge, die oftmals aufgrund der Kleinräumigkeit als als Schwierigkeiten dargestellt werden, dass alles stark vernetzt ist und dass man ansprechbar ist und so weiter, das ist auch eine große Stärke. Ich glaube, man kann hier einiges bewegen und voranbringen, wenn man klar kriegt, in welche Richtung es gehen muss. Und das eine, ist eine wichtige Aufgabe für die kommende Regierung, dass bei den Menschen die Wahrnehmung entsteht, es passiert was, es ist, eine, es ist ein, ein, ein längerer Weg, der einge, eingeschlagen worden ist, der aber ein klares Ziel verfolgt. Und dann würde ich Vielleicht zum Abschluss Maike Schäfer nochmal widersprechen wollen. Ich glaube, dann sind die Menschen auch bereit, das eine oder andere in Kauf zu nehmen, wenn sie wissen, warum und was das Ziel ist und wo es hinlaufen soll. Und wenn man aber nur das Gefühl hat, es sind irgendwelche Hauruck- oder Panikaktionen, um in irgendeiner Art und Weise Aktivität äh, anzuzeigen, das wird dann entsprechend auch bewertet und das hat man unter anderem am Sonntag auch gesehen.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Klee. Ja, insofern, Reinhold Wethjen weiß es sehr genau, Demokratie heißt Mehrheiten finden, auch bei der eigenen oder potenziellen Wählerschaft. Und die Leute muss man dafür entsprechend auch mitnehmen. Wir dürfen also noch gespannt sein, wie es wird bis zur Sommerpause in Bremen. Die fängt ja relativ früh an, die Sommerferien sind schon Anfang Juli. Also insofern sind wir gespannt, ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, damit wir dann schon, bevor wir an den Strand gehen, eventuell wissen, wie es in Bremen weitergehen wird. Ich darf mich erstmal ganz, ganz herzlich bei meinen beiden Gästen bedanken, die uns ja doch die eine oder andere Einsicht verschafft haben und den einen oder anderen Einblick verschaffen schafft haben, den zumindest ich so vorab nicht hatte. Also erstmal herzlichen Dank, Reinhold Betjen, Andreas Klee, vielen Dank für die Zeit. Das war sie nun, die 72. Ausgabe von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung und die erste Folge mit mir, Christine Strothmann. Schreibt uns gern, ob euch die Folge gefallen hat oder aber, was euch für eine der kommenden Folgen interessiert. Wir hören uns hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und macht es gut aus der Friedrich-Ebert-Stiftung. Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.